0: Mais uma vez, boas-vindas a você que nos visita, está com a gente pela primeira vez. Meu nome é André e é um prazer ter você com a gente. Todo domingo que a gente se reúne, nós louvamos a Deus e nós também paramos para estudar a palavra. Nós estamos é, estudando uma série de mensagens é, baseados num tema chamado os fundamentos da fé cristã. Então nós estamos por várias semanas agora e vamos ainda continuar até a Páscoa até depois da Páscoa, com palavras sérias baseadas nesse, nesse fundamento da fé cristã. O que, que a gente crê? Por que, que a gente crê assim? O que, que a Bíblia diz que são os fundamentos da nossa fé? E nós temos feito isso porque em 1 Pedro 3,15, a palavra diz que nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa esperança. A pessoa chega para você e diz, e daí, por que, que você vai na igreja? Por que, que você crê da forma que você crê? Por que, que você não faz as coisas que os outros ao nosso redor fazem? Que você esteja preparado para dar uma resposta. Dar uma resposta inteligente, dar uma resposta bíblica. Então nós estamos olhando alguns conceitos para fundamentar você a dar algumas respostas para pessoas que possam te procurar. Porque nós cremos que Deus não vai só me usar porque eu sou pastor da igreja, mas Deus vai te usar onde Deus te colocou, lá na sua escola, onde eu nunca vou, lá no teu lugar de trabalho, onde eu não entro, Deus quer te usar. Então é momento da gente se equipar, é momento de você entender, é momento de você aprender, para que Deus possa te usar de uma forma melhor através das nossas discussões. E falar em discussões... Os nossos PGs, os pequenos grupos, estão discutindo a mensagem de domingo semanalmente. No seu boletim tem uma listagem dos PGs. Se você não está participando de um PG, eu te convido a participar. É uma forma de você poder pegar o que a gente vai conversar hoje à noite e levar mais a fundo, aplicar a sua vida, a sua realidade. Também é uma oportunidade de você conhecer melhor pessoas num ambiente um pouco menor, é, com uma facilidade maior de você desenvolver relacionamentos. Muito bem, uma das ferramentas que tem sido usadas para expressar os fundamentos da nossa fé por muitos anos, aliás, por mais de 1.600 anos, tem sido o credo apostólico. E Nós temos lido, fora domingo passado, nós lemos juntos, recitamos juntos o credo apostólico como uma forma de você entender um pouco do que nós cremos. É uma coisa até que gostaria de incentivar você que não tem esse credo memorizado a memorizar. Eu memorizei quando era muito jovem, porque na igreja de onde eu vi por um por um tempo nós recitávamos ele todo domingo. Eu guardei até hoje, eu tenho ele comigo. E é uma forma da gente expressar a nossa fé. Então vamos lá, vai estar no telão e você pode ler é, bem alto junto comigo. Vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho Único, Nosso Senhor que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e assenta-se à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém mesmo? Amém. Amém. isso que a gente crê. Legal. Nessa série, até agora, nós temos falado um pouco a respeito de Deus. Como que nós sabemos que Deus existe, que Ele é verdadeiro? Falamos que Deus... Ele é Criador do Universo, que Ele está se revelando a nós, buscando se revelar, buscando abrir os nossos olhos, bus buscando fazer com que a gente o enxergue. Nós falamos que Ele é presente no nosso mundo, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, todo poderoso, sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Nós falamos que também existe um inimigo de Deus, a Bíblia se refere a ele como diabo o um inimigo de Deus que luta contra os propósitos de Deus e ele trabalha cegando os nossos olhos para que nós não possamos enxergar a Deus semana passada nós falamos da realidade dessa batalha espiritual uma batalha entre Deus e o diabo nós falamos sobre a importância de nós nos fortalecermos três coisas nós falamos semana passada fortalecer, vestir é... A armadura de Deus e orarmos e nós lançamos domingo passado o nosso mês de oração aqui o março é o mês de oração para a nossa igreja, se você perdeu o domingo passado vá online para o Biblecast ouça a palavra, é uma palavra importante você ouvir e acompanhar junto com a gente, hoje nós vamos continuar abordando dois temas, um tema que a gente gosta de falar e um tema que a gente não gosta de falar nós vamos é, começar falando sobre um tema que a gente gosta, eu e você, a gente gosta de falar de nós mesmos, né? quem é que não gosta de falar sobre si mesmo? Vamos falar sobre eu e você, vamos falar sobre a humanidade, a humanidade como um todo e depois nós vamos falar de um tema que a gente não gosta de falar, mas a gente precisa falar e você vai entender por quê. é o tema do pecado, pecado. E durante a nossa conversa sobre pecado, eu vou pedir para você, onde você está, segurar a tua onda, porque nós vamos falar sobre pecado, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre pecado, mas você vai ter que segurar a tua onda, porque no fim você vai entender por que é importante nós falarmos sobre esse tema que a gente normalmente não gosta de falar. Então segura a tua onda aí. Nós vamos começar falando sobre eu e você, sobre a humanidade. A Bíblia diz que eu e você, nós seres humanos, estamos no meio de uma batalha cósmica entre Deus e o diabo. A Bíblia é claríssima a respeito disso. Inclusive, a maioria da Bíblia é uma narrativa dessa batalha. Agora, você já parou para pensar por que, que nós estamos no meio de uma batalha entre Deus e o diabo? Né? Isso é briga para a gente grande, deixa a gente aqui do nosso lado. né? Briga vocês aí e deixa eu fora disso. Por que, que a gente não consegue ficar fora disso? Por que, que parece, não só parece, mas a Bíblia diz que essa batalha está centrada em mim e em você? A resposta a essa pergunta, por que, que eu estou no meio disso, eu não pedi para isso? Por que que essa briga de gente grande envolve a minha vida, a minha realidade? A resposta a essa pergunta é um dos fundamentos da fé cristã. A Bíblia nos ensina que eu e você, nós temos valor incalculável para Deus. Eu e você, temos valor incalculável para Deus, porque a, a humanidade, eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos valor incalculável para Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 26 a 28, nós vemos a narrativa da história da criação da humanidade, diz ali que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, ali está no plural se referindo à trindade, já estavam envolvidos na criação toda a trindade, conforme a nossa semelhança. Então façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou a Bíblia é clara que eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso nós somos valiosos para Deus é um pouco parecido com essa nota de 100 que eu tenho aqui ó. essa nota de 100, alguém já, alguns já gostaram, agora, agora vocês estão prestando atenção né? o cara que estava dormindo, ah, nota de 100, peraí, deixa eu acordar essa nota de 100 ela é valiosa. Por que, que ela é valiosa? Porque lá na casa da moeda tem uma forma e uma tinta e um papel que é impresso, essa, essa imagem da nota de 100 é impressa sobre esse papel e a imagem faz com que esse papel seja valioso. Ele é feito à imagem e semelhança de uma forma que está lacrada debaixo de Vários cadeados, imagino eu, lá na casa da moeda. Nós temos impressos em mim, em você, a imagem e a semelhança de Deus. Isso faz com que você e eu tenhamos valor incalculável para Deus. O que significa isso? Imagem e semelhança de Deus. Deus é parecido comigo ou contigo? É alto e careca igual eu? É diferente como vocês? Bonitão igual eu, não tão bonitão como vocês? Como é que é isso? É, que, que imagem é essa? A imagem de Deus se refere à realidade que eu e você somos os únicos criados com a capacidade de ter relacionamento com Deus. De toda a humanidade, toda a criação, nós somos os únicos com a autoconsciência necessária para termos relacionamento com outros e com Deus da forma que o ser, ser humano experimenta. Toda a criação declara a glória de Deus, toda a criação tem beleza, tem complexidade, tem harmonia, mas só o ser humano é capaz de ouvir a voz de Deus e decidir seguir ou não aquela voz. essa imagem e semelhança, essa, essa capacidade de decidir, de ser autoconsciente e através dessa autoconsciência me relacionar com outros ao meu redor e com Deus também. De decidir ter ou rejeitar um relacionamento com Deus. Essa imagem e semelhança que Deus coloca em nós. Isso significa que, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus, que toda vida humana é preciosa. Independentemente da sua realidade, da sua história, do seu passado do seu futuro, toda vida humana é valiosa, porque ela tem a imagem e semelhança de Deus. É importante nós afirmarmos isso, porque há pouco tempo, historicamente falando, no nosso meio, aqui no Brasil, negros eram considerados menos do que gente. Contrário ao que a Bíblia afirma, todos são valiosos para Deus porque todos têm a imagem e semelhança de Deus impressos nele. 1880, aliás, é 1888 a Lei Áurea, historicamente, ontem, em 1933, há 83 anos atrás, foi quando as mulheres puderam votar e serem votadas. É importante que a gente afirme essa realidade, esse é um fundamento da fé cristã. Toda pessoa é criatura de Deus, tem valor incalculável, porque tem sobre ela a imagem e semelhança de Deus. A questão da escravatura hoje não é... Muita briga, questão de mulheres serem valorizadas, muito menos, talvez, do que em 1933. Mas sabe qual é uma questão que hoje está pegando e vai pegar muito mais? A questão das crianças ainda não nascidas. Isso, no nosso meio, tem uma lei que protege e direto tem algum, alguma pessoa tentando mudar essa lei, tentando articular essa lei para tirar essa proteção que hoje no nosso país diz que toda pessoa é infinitamente valiosa para Deus. Nós como cristãos, nós como pessoas da palavra de Deus, precisamos entender que toda pessoa, inclusive a criança que ainda não nasceu, é infinitamente valiosa, porque naquela criança que ainda não nasceu, tem a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 13 ao 15, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Meus ossos não estavam escondidos de ti, e quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16 diz que os teus olhos viram o meu embrião. Ouviram? Meus teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Toda a vida é planejada por Deus, toda a vida é preciosa para Deus, porque carrega a imagem, a semelhança e, por isso, o amor de Deus sobre aquela vida. Isso não está pegando agora no Brasil, mas se prepare, vai pegar. E você precisa estar tá preparado com fundamentação para falar sobre isso baseado na Bíblia. Toda vida é preciosa para Deus. Então você foi criada a imagem e semelhança de Deus, você tem valor incalculável para Ele. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas com essa imagem e semelhança que nos permite entender a Deus, ouvir a sua voz, decidir segui-lo ou não, também veio a capacidade da escolha. E a Bíblia é muito clara que nós não temos sempre escolhido bem. Parte da imagem e semelhança significa que nós temos a capacidade de escolher, mas a Bíblia também é muito clara que nós nem sempre escolhemos bem. O que são más escolhas? Escolhas que vão contra o propósito do nosso Criador, cuja imagem nós temos. É usar algo que carrega a imagem de Deus de uma forma que é ilícita, de uma forma que nunca foi planejado. Seria usar um instrumento que tem a imagem de Deus sobre ele para algo errado, algo ilícito isso são más escolhas essas más escolhas nós chamamos de pecado lembra que eu falei no começo que a gente ia discutir uma coisa que a gente não gosta então esse é o teu momento de segurar a tua onda você vai ver que temos um bom motivo para falar a respeito disso o problema do pecado da humanidade também é um fundamento da fé cristã não tem como a gente falar de fundamentos da fé cristã sem falarmos a respeito do pecado a Bíblia ensina algumas coisas a respeito do pecado. Primeira está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. A Bíblia é muito clara em dizer que o pecado, ele abrange a todos. Que ninguém pode se excluir da realidade de que eu tenho um problema com o pecado. Romanos 3, versículo 23 diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram estão destituídos agora de Deus. É um problema universal, afeta todos nós. Quer você saiba disso ou não saiba disso. Para não deixar nenhuma dúvida, lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, se você acha que você está sem pecado, você está se enganando, falando mentira, e isso é pecado. Então, todos nós temos pecado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, preciosos e valiosos, mas nós pegamos essa preciosidade, essa valiosidade, nós decidimos usar de forma inapropriada, como para passar pano no palco da igreja. Aí a gente virou do outro lado, falou, ah, o piso aqui também está um pouco sujo, eu vou usar aqui para dar uma limpadinha a gente teve café com Deus hoje, pessoas caminharam por aqui, teve almoço, e a gente pega uma coisa que Deus criou, preciosa, feita para outro fim, a gente usa para fins errados, fins ilícitos, fins que não era o desejo de Deus, isso é uma definição de pecado, Deus cria algo precioso e a gente usa para as coisas erradas, e esse pecado ele nos atinge em três áreas da nossa vida, primeiro, no nosso relacionamento com Deus, olha lá em Romanos 3 comigo aqui, nós vamos ficar um pouquinho, gostaria que você olhasse, se você tem a sua Bíblia comigo, olha Romanos 3, versículo 11, o pecado ele atingiu o nosso relacionamento com Deus, Romanos 3,11 diz assim, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, o pecado nos sujou, o pecado nos cegou, o pecado nos afeta de várias formas. Uma delas é o nosso relacionamento com Deus. Mas continuando no versículo 12, nós vemos que ele também afeta o meu relacionamento comigo mesmo. Então ele afeta a minha própria autoconsciência. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Afetou meu relacionamento com Deus afetou meu relacionamento comigo mesmo. São palavras fortes. Né? Ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus, todos se tornaram inúteis. A gente fica, poxa, pastor, é, pancada. Nós sujamos a nossa imagem, nós nos corrompemos por aí, sendo usados de forma ilícita, mas não para por aí. A Bíblia continua dizendo que nós pegamos outras notas, essa é aquela que eu sujei, pegamos outras notas e pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e nós fomos afetados no nosso relacionamento com elas também. E a gente pega essas pessoas e a gente de vez em quando passa por cima, dá uma esfregadinha também, né? e a gente acaba afetando o nosso relacionamento com pessoas. Dá uma olhada no versículo 13. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Afetou o meu relacionamento com Deus? afetou meu próprio relacionamento comigo mesmo, minha autoconsciência, e afetou meu relacionamento com os outros. Sua língua, língua engana, seus lábios têm veneno, pés ágeis a derramar sangue, não conhecem o caminho da paz. A gente não gosta de ouvir isso, não é verdade? Também não gosto. De ouvir que eu sou pecador, que o meu coração tem problema, eu não gosto de ouvir isso. Porque ouvir que eu sou mal e eu acabo, às vezes, usando ou abusando de outros é uma coisa pesada, nem, não é confortável para nós. Mas a nossa realidade é essa. Essa é a nossa realidade. Realidade do nosso estado sem Deus é esse. Afinal, vamos pensar a respeito do que acontece com outras pessoas. O que é inveja? Um dos pecados. O que é inveja? Inveja é achar que eu mereço melhor do que você. Você ganhou uma coisa nova, você conquistou uma coisa, mas eu achava que eu que mereci, você não merece. O certo era Deus ter dado para mim, não para você. é inveja. É o quê? Passar por cima do meu irmão. Não saber celebrar com o meu irmão aquilo que aconteceu. Eu estou usando de inveja um pecado, uma coisa que afeta o meu relacionamento com o meu irmão. O que é cobiça? Cobiça é o querer o que você tem. Eu olho porque o você tem e falo, não, eu, 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 que, eu que quero. Eu quero ver se eu consigo tirar dele para ter para mim. O que, que é orgulho? Orgulho é achar que eu sou melhor do que você. A gente olha um para o outro, a gente faz aquela medida, não, não, não. Ele é um cara gente boa, mas eu, né, eu sou outros 500. Tudo isso brota da onde? Da onde vem esses sentimentos? De onde vem essas coisas do nosso coração? Quem aqui. Aliás, nunca teve esses sentimentos, cobiça, inveja, orgulho. Todos nós já tivemos. E a palavra pecado é uma palavra forte, uma palavra que nos faz sentir desconfortáveis. Mas no fim você vai ver a importância de nós falarmos tão claramente a respeito do pecado nas nossas vidas. Então segura a onda aí. Mais conveniente para nós seria hoje à noite falar de erros, né? Erros. Pecado não, erros, eu cometo erros, é, mas não sou pecador. A gente prefere falar disso porque se eu faço algo errado e considero simplesmente um erro, então eu sou uma pessoa que erra e quem não erra? Não é verdade? Você não erra, eu erro também. Então, você erra, eu erro e a gente tenta ser melhor. Eu prefiro ser um errador, se eu puder inventar uma palavra no meio da mensagem, eu prefiro ser um errador do que um pecador. Né? porque eu me sinto melhor pensando que o meu problema são problemas de erros, é menos pesado do que dizer que eu sou um pecador, que o meu coração é mau, não, eu cometo alguns erros de vez em quando, quem é que não comete? A gente quer acreditar que esse é o nosso problema, mas você já percebeu? Você já percebeu que alguns dos nossos chamados erros são intencionais? Como é que você comete um erro intencionalmente? Os erros que eu gostaria de acreditar que são erros, muitas vezes são intencionais. Como é que eu cometo um erro de forma intencional? Então não é erro. Nós sabemos que é errado, mas nós fazemos mesmo assim. E às vezes nós até planejamos de antemão fazer. Não é verdade? Então se eu planejei de antemão fazer eu articulei para aquilo acontecer, como é que eu vou chamar isso de um simples erro? erro se foi algo intencional agora de onde vem essa intenção de fazer o que é errado de onde vem a intencionalidade em errar vem de onde isso? a bíblia é muito clara jeremias 17 versículo 9 diz assim ele nos dá uma resposta tem várias respostas na bíblia esse é um exemplo jeremias 17 9 diz assim o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa o seu e o meu. É mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Eu e você temos uma doença de coração que é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nem a gente compreende o nosso coração direito. Né? Pensamos, estamos fazendo uma coisa e descobrimos que a motivação por trás do que nós fizemos, às vezes, é totalmente torta. Então, essa intencionalidade em cometer o que a gente gostaria de chamar de erros, vem de um problema no nosso coração chamado pecado. Quer mais uma prova de que não é só um erro, é pecado? Quando nós erramos, nós não precisamos ter um sentimento de culpa se é só um erro. Se eu marco contigo um café na tua casa às seis horas e eu esqueci que era seis, marquei na minha agenda que era sete, aparecia sete, eu vou me sentir mal porque você ficou me esperando, mas eu não vou sentir culpa afinal foi um erro, foi um erro, erros acontecem, mas a gente se culpa às vezes, por quê? Porque a gente sabe que é errado e a gente faz da mesma forma, aí sim vem o sentimento de culpa, eu sabia que era errado, eu sabia que não deveria fazer, mas eu fui e eu fiz, aí vem culpa, essa culpa prova de que não é simplesmente um erro inocente, de onde vem isso em você? De onde vem isso em mim, em você, em nós? De onde vem isso? A resposta a essa pergunta é um dos fundamentos da fé cristã. A Bíblia é clara, vem do pecado, que afeta a sua vida, que afeta a minha vida, que afeta a imagem de Deus em nós, ela vem denegrir aquilo que Deus planejou para nós e nos dá uma propensidade ao erro. Eu e você temos uma propensidade ao erro. Por causa do pecado nas nossas vidas. E hoje em dia não se gosta mais de falar de pecado. Eu entendo, é desconfortável para mim pregar sobre isso hoje. Quem me conhece sabe que é, essa mensagem é muito mais forte do que eu normalmente trago, mas tem um motivo. Segura a tua onda que nós vamos chegar lá. A gente não gosta de falar de pecado. E o nosso desejo é de diminuir o problema. Vamos dar uma amenizada vamos tratar como simplesmente erros, vamos crer que não é tão mal assim o nosso problema, porque se eu falar que é só um erro, que não é tão mal assim, a minha culpa é amenizada, eu não quero me sentir culpado, então eu amenizo a situação, amenizo o problema para que a minha culpa seja amenizada. Mas a Bíblia insiste em chamar o problema na sua vida e na minha vida de pecado. E eu quero hoje insistir contigo de chamá-lo de pecado. Eu quero insistir que você insista com outros de chamá-lo de pecado. Por quê? Para que você se sinta mal? Para você vir aqui e falar, pô, pastor, deu-lhe uma pancada na gente e mandou a gente embora para uma semana aí na benção de Deus. De forma alguma, de forma alguma. Quem me conhece, quem conhece a PIB, você sabe que na PIB nós não usamos sentimento de culpa como motivação. Não usamos, eu não uso. Tomei essa decisão há muito tempo. Motivação para você seguir a Deus tem que ser amor a Deus, não culpa. Não é por isso que eu estou pregando isso. Mas eu estou insistindo contigo hoje que o diagnóstico correto é pecado para que você possa achar o remédio correto. Se a gente diz, não, não é tão mal assim, é um erro, é um problema, vamos dar uma amenizada, você vai estar com o diagnóstico errado e você vai ter o medicamento errado. Se você fosse no médico hoje, o médico fizesse alguns exames e descobrisse que você tem câncer. Estágio avançado, quimioterapia, imediatamente para ver se consegue, vão te levar lá perto da morte e vão te trazer de volta, mas eu acho que tem solução. Você gostaria que o médico dissesse para você, não, Valtão, está tudo beleza, você tem um resfriado meio complicado, está aqui uma aspirina de manhã, uma noite, de repente um multivitamínico, um ferrozinho, Azul faz um aquele suquinho lá com, com beterraba, com couve, vai ficar tudo bem. É isso que você quer de um médico responsável? Que sabe que você tem câncer avançado e diz, não, é só um resfriado, toma uma aspirina que vai passar. É isso que você quer que seu médico faça contigo? Não, eu quero saber a verdade. Me diga a verdade para que eu possa achar a solução verdadeira e tentar correr atrás de uma cura para a minha vida. Por isso, queridos, que nós temos que insistir. Insistir nesse diagnóstico que a Bíblia nos dá. Porque daí a gente pode buscar um tratamento que realmente resolva o problema. Até que eu e você venhamos a aceitar que nós somos pecadores, não só pessoas que erram, nós não podemos entender a nossa necessidade de um salvador, afinal se eu não estou perdido, eu não preciso ser salvo, mas quando eu entendo que sem Deus eu estou completamente perdido, aí sim eu começo a me abrir para um salvador. Quanto mais cedo a gente aceitar que o nosso problema é pecado, mais cedo a gente está pronto para receber a graça e o perdão de Deus nas nossas vidas. Romanos 3,23, nós lemos no começo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando você aceitar isso como verdade a seu respeito, quando eu aceitar isso como verdade a meu respeito, só então nós estamos prontos para o próximo versículo. Romanos 3, 24. sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se meu problema é erro, eu não preciso de Salvador. E o nosso problema é que a gente quer amenizar o problema, a Bíblia não permite amenizar o problema porque a bíblia não quer amenizar a sua culpa Deus não quer amenizar a sua culpa Ele quer tirar a sua culpa Ele quer remover a sua culpa Ele quer que você seja perdoado por Jesus e viva sem culpa não com menos culpa sem culpa porque eu sou perdoado dos meus pecados eu sei o diagnóstico eu tenho o medicamento correto foi aplicado na minha vida e hoje eu vivo sem culpa não dá para amenizar Dá para tratar, mas não dá para amenizar. A Bíblia é muito clara. Eu e você somos pecadores. Estamos em dívida com Deus. Isso é claro. E também é claro que Deus ama pecadores e mandou um salvador para resgatar pecadores. Então, se você é pecador, tem resgate para você. Se você é um errador, então não precisa de salvador. Sendo justificados gratuitamente. Pela graça de Deus, que olha para mim e para você, todos estourados, e diz: Olha, é pela graça, não é nada que você mereça, não é nada que você faça, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer nada, eu vou fazer porque eu te amo. Por meio de Cristo Jesus. Nosso problema é muito sério, muito mais sério do que eu e você entendemos. Não importa se você já leu a Bíblia de capa a capa, se você já foi para seminário, como eu já fui, eu já estudei aulas o semestre inteiro só sobre pecado. Não entendo a seriedade do meu problema. Mas Deus entende e manda uma solução para nós. Eu e você nos tornamos cristãos no momento em que nós reconhecemos que somos pecadores. Eu deixo de tentar me justificar e amenizar o meu problema através de boas obras ou através de... De, de, de amenizar a situação reconheço que o problema é maior do que eu posso consertar e que eu preciso de um salvador na semana que vem nós vamos falar sobre a resposta de Deus para o problema da humanidade nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus domingo que vem se nós queremos se você quer enxergar Jesus em toda a sua glória você precisa entender a realidade da sua condição. Porque se eu sou só um errador, Jesus é um cara, pô, legal, respeito ele, cara lá de cima, pô, ensinou um monte de coisa boa, né? cabelos cacheados, olhos azuis, roupa branca, aquela cintona vermelha, pô, super legal. Mas quando eu entendo que eu tenho um problema, meu coração tem uma doença incurável, um câncer que vai me matar, Jesus é o único remédio ele vem lá do céu para cá para afetar a minha vida, para que eu não tenha que morrer, mas tenha vida eterna. Jesus se torna muito mais do que uma figura histórica, muito mais do que um cara legal. Ele se torna a única solução para o meu problema eterno. Glorioso, grandioso, exaltado sobre todas as coisas, rei do universo, senhor da minha vida. Mas ele só se torna isso quando eu entendo a minha condição. Por isso nós temos que insistir no diagnóstico que a Bíblia insiste cuidado para não apagar o peca pecado na sua vida ou na vida dos outros cuidado para não pensar que você está fazendo um favor para o seu amigo dizendo não, não é tão mal assim não você só está com resfriado toma uma aspirina que vai dar tudo certo que você vai fazer com que ele se sinta melhor a princípio mas possa levar a uma morte para encerrar mais uma pergunta. É, alguém quer essas notas? Isso aqui? Deixa eu, deixa eu pisar mais um pouquinho. Ainda quer? Quer? Dona Deise quer, né, Dona Deise? Por que, que vocês ainda querem essas notas? Ainda tem valor, não tem? Queria dizer assim que Deus nos vê independente do que você fez ou não fez, independente de quantas pessoas você pisou por cima ou pisaram por cima de você, independente de quanto te usaram para limpar chão, a imagem de Deus permanece em você, você ainda tem valor. É assim que Deus te vê, é por isso que Deus manda Jesus para morrer no nosso lugar, para nos resgatar, porque há valor em mim e você. Domingo que vem nós vamos olhar a pessoa de Jesus com novos olhos. Quero que você feche seus olhos comigo, nós vamos orar. O melhor amigo é aquele que, às vezes, nos diz algo verdadeiro que a gente não quer ouvir. E esse, esse tema de pecado é um fundamento, é central. Se não existe pecado, Jesus morreu em vão. Para que vir? Para que fazer tudo o que aconteceu? Por que, que a gente celebra a ceia hoje à noite se eu sou só um errador e não um pecador o pecado é uma realidade nas nossas vidas graças a Deus ele manda o seu filho para mudar a nossa história para curar o nosso coração que é doente eu imagino que nessa noite talvez tenha dois tipos de pessoas aqui no nosso meio. Alguns que conhecem a verdade, nada do que eu falei foi novo para você, mas você talvez tenha tentado amenizar o seu problema, tentado dizer: não, é tão mal assim olha ao meu redor, cara, o pessoal no meu trabalho, o pessoal na minha escola, são tão piores do que eu e a gente faz com que o patamar seja os outros ao meu redor. E a gente se mede contra esse patamar e a gente diz, eu não sou tão mal assim. Mas quando a gente olha o patamar de Deus, a gente descobre que eu tenho um problema muito sério. E se você já conhece essa realidade, mas talvez você está tentando... Diminuir a tua culpa através da amenização ou da diminuição do diagnóstico, você não vai conseguir. Quanto mais cedo você reconhecer, o meu problema é pecado e a solução é Jesus. O que vai funcionar não é amenizar, mas é tirar a culpa, é curar a culpa. É removê-la completamente através do perdão que Jesus Cristo tem para me oferecer. Talvez você perdeu noção disso. A gente perde. E você precisa voltar nessa noite e dizer, olha, Deus, eu recebo esse diagnóstico. O Senhor já sabe. Eu havia me esquecido ou não queria ver. Hoje eu enxergo e eu recebo isso como diagnóstico e peço que o Senhor venha com a Tua cura sobre mim o perdão dos meus pecados aí onde você está, você pode falar com Deus se você já conhece a Jesus mas você precisa dar nome aos bois e pedir que ele venha com perdão nessa noite, você pode falar Deus, eu estou tentando amenizar estou tentando me comparar, estou tentando desculpar o meu comportamento mas a realidade é que eu tenho um câncer que só o Senhor pode tirar Deus vem sobre a minha vida nessa noite e tira me perdoa, me ajuda, vem transformar o meu interior, ó oh, Deus, vem tirar a minha culpa nessa noite através do perdão dos meus pecados. A remoção da culpa vem quando você confessa que você precisa de ajuda, que você precisa de perdão. A Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça ele te perdoa ele te purifica ele te justifica quando você confessa que é declarar que é verdade eu sou pecador, é verdade eu cometi um pecado, não sou só errador, sou pecador e preciso do teu perdão você pode fazer isso aí onde você está Eu imagino que tem um segundo grupo entre nós também, que talvez você nunca. nunca tomou uma decisão dessa. Talvez o conceito que a gente está conversando hoje seja um conceito diferente para você. E é difícil você engolir que você é um pecador, não só um errador, e você. Ao mesmo tempo tem uma, um sentimento de culpa muito grande, tem um peso muito grande. Só Jesus pode aliviar isso. Ele não quer amenizar, ele não quer te dar um, um remedinho para passar a dor. Ele quer curar a tua doença. Se você gostaria de ser curado da tua doença, nessa noite vou te convidar a ficar em pé, os olhos estão fechados você fica em pé, nós vamos orar juntos vamos pedir que Deus venha remover essa culpa remover esse pecado do mais profundo do seu coração, amém mais alguém amém, amém Várias as pessoas ficando em pé, você não está sozinho se você ficar em pé se você precisa que Deus venha faça cirurgia na tua vida transformando a sua vida Hoje é o seu momento. Ele só nos dá um diagnóstico tão duro porque ele quer vir com o medicamento certo. A alegria dele é quando a gente reconhece. Eu preciso. Eu creio que para cada um de vocês Deus estava esperando esse momento. Esperando um momento de reconhecimento renovado da tua parte. Ele vem com alegria, ele vem correndo para perdoar, ele vem correndo para restaurar, ele vem correndo. É para isso que ele foi enviado para nós? Então onde você está aí, você que ficou em pé, é importante você reconhecer suas necessidades. A Bíblia chama isso de arrependimento, confissão e arrependimento. Deus, eu... Pequei, Deus, o meu problema é maior do que eu posso resolver. Deus, eu peço o teu perdão e peço que o Senhor me ajude a mudar a direção da minha vida. Peço que o Senhor venha me fortalecer onde eu não tenho força. Peço que o Senhor venha mudar o interior do meu coração, ó Deus. Peço que o Senhor venha curar a minha doença através do perdão dos meus pecados. Aí onde você está? Fala, Deus, eu me arrependo. Deus, eu confesso que sou pecador. Deus, eu peço a tua salvação, o teu perdão, que ele venha sobre a minha vida. Que eu possa andar em novidade de vida. Eu não vou mais esconder atrás de desculpas, não vou mais amenizar. Eu vou pedir que o Senhor venha tirar a minha culpa por completo. Deus, nós oramos nessa noite que o teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Oramos nessa noite, ó Deus, que o Senhor realize no coração de cada pessoa que ficou em pé nessa noite, ó Deus. Realize no coração delas, ó Deus, uma transformação, uma mudança, ó Deus, através do poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, nos fazendo não mais fingir, não mais nos esconder, não mais amenizar, mas correr para o Senhor com toda a nossa bagunça, com toda a nossa impureza, com toda a nossa sujeira, ó Deus, e pedir que o Senhor nos restaure, nos transforme, resgate em nós o valor... Que o Senhor colocou. Nós pedimos isso nessa noite em nome de Jesus. E nós declaramos em fé que a tua palavra é verdadeira. Que se nós confessarmos o Senhor é fiel e justo. Para nos perdoar. E nos purificar de toda injustiça. Então nós ficamos em pé, ó Deus, reconhecendo que precisamos de perdão. E quando nos sentarmos, nos sentamos, ó Deus, crendo na Tua Palavra que através da nossa confissão somos justificados, perdoados, lavados, transformados e seguimos uma nova direção. Oramos isso em nome de Jesus. Quem ficou em pé pode se sentar, nós vamos orar mais uma coisa. Pai, eu peço que o Senhor nos dê, ó Deus, a ousadia como igreja. De não cair na armadilha de amenizar o que a palavra de Deus não ameniza. De não cair na armadilha de não querer falar de coisas que são problemáticas de se falar, mas que nós tenhamos a coragem de dar o diagnóstico certo, que não é diferente da minha vida, é de todos nós que o Senhor nos dê coragem como testemunhas do Evangelho a Deus, quando pessoas perguntarem qual é o problema, por que, que a minha vida é assim, por que, que eu faço o que não quero fazer e não consigo fazer aquilo que eu quero, que nós possamos ter uma resposta clara e simples, o problema é uma doença espiritual que só Jesus pode tirar. Nós queremos ser pessoas que dão respostas corretas, que levam pessoas à solução correta. Pedimos o Senhor nos dê essa audácia, essa coragem. De dizer a verdade em amor, como o Senhor nos ensinou a fazer. A verdade sim, mas em amor. Nos dá esse equilíbrio, Senhor. Nos ajuda, nós pedimos. Nós oramos isso em nome de Jesus.